0: Recebe o Willian na ponta esquerda Virou o jogo pra Gabriel Menino Gabriel Menino entra na pequena
1: área Chutou pro cadê, gol! Go!
2: Quando o ao verde imponente No gramado Em que a luta o aguardo A vida
1: vai Acabou!
2: Sabe sempre levar, que vencido e mostrar que de
3: fato é campeão Fala defesa, galera,
0: A Ana Voz, e que delícia, em mais um título para palmeirense. A América é verde, o Estado é verde e agora o Brasil é verde, avante palestra
4: Defesa que ninguém passa, vim atacando
0: Passando a emoção, esse é o podcast Único Gol, e é aqui onde vamos falar daquilo que o brasileiro mais ama, futebol, isso mesmo.
1: Salve galera, mais um programa do Único Gol começando, essa vez muito especial, Band grande palestra.
4: É, e eu sou o Eric, estreando no podcast corintiano e já não aguento
3: mais. Eu não aguento mais. Eu sou o David, é um prazer estar aqui mais uma vez para falar com você, mas olha, Cuca, eu te odeio. Era possível ganhar, viu? Era muito possível ganhar. Eu te odeio. É isso aí, Alan. Então vamos falar sobre esse título do Palmeiras, a Copa do Brasil... Tem que falar dessa campanha. Palmeiras jogou hoje contra o Grêmio. Já tinha jogado bem na primeira partida semana passada. Venceu lá no, no Sul. Hoje meteu 2x0 nos caras. É, não sofreu. Assim, sofreu nos primeiros 10 minutos. Mas depois controlou o jogo. A molecada do Palmeiras fez dois gols e mais uma vez colocou um um título no maior campeão nacional, né? É isso aí.
0: Depois de uma temporada é, um pouco diferente, com paradas e altos e baixos e mudança de treinador, veio
3: esse título agora pra colocar a cereja no bolo. Ô Eric, vamos tirar esses caras aí que é palmeirense do sério, mas eu vou falar a verdade pra vocês. É, a campanha do Palmeiras foi bonita, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores, Paulista... É, foi hegemônico nesse ano, nessa temporada aí, 2020 e 2021. Mas as duas finais que o Palmeiras fez na Libertadores e a da Copa do Brasil foram bem feias, hein? Não teve muito futebol, né?
4: A final de... em jogo único é complicado, né? Porque o time entra pra não tomar o gol, são apenas 90 minutos e para correr atrás depois é complicado. Eu acho que na Libertadores foi muito isso dos dois times. Mas ainda por parte do Santos... <risos> que o Cuca passou a semana eu inteira tudei. falando que ia inovar na escalação, escondeu tudo mais, e entrou com três volante. Mas o Palmeiras também entrou para não tomar o gol, o primeiro tempo foi muito feio. Na Copa do Brasil eu já acho que foi um pouco, o Palmeiras já soltou um pouco mais, ainda mais para ser dois jogos, o primeiro jogo fora de casa foi um pouco mais truncado ainda, porque tomar gol fora de casa é complicado, mas dentro de, da sua casa, depois que fez o primeiro gol, controlou muito bem o jogo, né? como vocês disseram, e a campanha do Palmeiras na Copa do Brasil é irretocável, né? Eu tava vendo aqui, o time foi campeão invicto. É claro que a gente falar que campeão invicto na Copa do Brasil é meio assim, ainda mais que o Palmeiras que entrou na, na, direto nas oitavas, mas foram oito jogos e nenhuma derrota do Palmeiras.
1: Falando, eu tô vendo aqui que os, que os antes é, não gostaram muito da nossa campanha, da nossa temporada. Acho que foi irrepreensível uh, o que o Palmeiras fez esse ano. Apesar da pandemia, né? É, todos os clubes se viraram muito bem com a base. E dá para concretizar que a base deu certo no Palmeiras. É, jogou muito bem o jogo lá no Sul.
3: Muito bem. Não foi
1: aquela, mara... não foi aquela maravilha, mas. Ah, final não se joga
4: bonito, né? Afinal ganha. Não se
1: joga bonito. Assim foi na final da Libertadores, assim foi na final da... do Paulistão e assim foi agora também. O importante é que veio mais um caneco e a gente vai aumentando a galeria, né?
4: O Palmeiras ainda pode ganhar mais dois, né?
3: Verdade, né? A Supercopa do Brasil e.
4: E a Recopa, que se não ganhar a Recopa.
3: Ô e... louco, <risos> vai enfrentar o Defensa e Justiça. Esse ano de 2020 não acaba, cara. Não acaba, cara. Acaba verdade. logo 2020. Não, mas se bem que. Se bem que a temporada 2020 acabou, na real. É, geralmente esses torneios são jogados no. Na temporada seguinte. É verdade. Aí, temporada 2020 já acabou. Finalmente. Não, mas,
4: geralmente, é essa Supercopa do Brasil, ela abriu a temporada no ano passado, se uhum. não me engano, né? Sim, sim, Esse ano vai ser jogado em abril, no final de abril. Olha,
3: abriu a
0: temporada.
4: Uhum. É, meu Deus <risos> do céu, cara.
0: Falando dessa final de agora, eu discordo um pouco de vocês. É, eu senti segurança no time do Palmeiras. Por mais que no primeiro jogo o time passou depois da expulsão do Luan o time passou a ser mais pressionado é, eu vi o Palmeiras como colocando do jogo sabendo trabalhar a bola sabendo se colocar em campo ocorreu a expulsão justo acho que outros jogadores também queriam de outros times até queriam fazer aquilo Diego Souza esse cara incomoda muita gente hein eu não eu como corintiano eu amo <risos>
3: Ah, é verdade, você é o maior ídolo da história do Corinthians, né, mas enfim...
0: Tinha que ter feito um busto dele, não sei porque eu não fiz até <risos> Mas enfim, de... aquele jogo lá acho que começou a soube trabalhar, mas depois da expulsão sofreu, com a menos, isso é... isso é meio lógico, né, que com a menos é mais difícil de jogar. É... Mas aqui eu... eu vi um jogo bem seguro, eu a ser poucas vezes atacado, soube ocupar espaço, soube ir pra frente, é... e méritos pra base, né, Wesley Gabriel Menino... Além dos outros que entraram nos outros jogos, e... mas como palmeirense estou muito orgulhoso dessa, dessa gestão de agora.
4: Não, a verdade é que para mim o Palmeiras foi campeão incontestável da Copa do Brasil e eu acho que foi... entrou na final contra o Grêmio no primeiro jogo já com metade do título na sua mão, porque é... a loucura do Renato Gaúcho de colocar o Paulo, Paulo Vitor, Vitor, que alguns é... chamaram de ousadia, né? eu vi gente falando, nossa, olha a ousadia do Renato Gaúcho, gente. Ele tá acompanhando os treinamentos, o Paulo Vitor. Pra mim é loucura. E também por, pelo Grêmio vender o PP, se eu não me engano, 11 dias, 12 dias antes do primeiro jogo da final, que dá pra ver que ele não, não queria jogar, né? Ele nem queria estar em campo hoje, porque o cara tava se arrastando em campo, pô.
3: E o Ferreirinho no banco. eu me irritei, eu me retei um pouco com essas duas coisas. O, o, o Grêmio, cara, quer ser campeão de alguma coisa, tendo David Braz Vitor Ferraz e Vanderlei no banco, mano? Como que esses caras. O cara...
4: gosta, pô. Como que esses é caras. Eles não gostam de contratar, eles gostam de fazer o time deles jogar, com esses jogadores horrorosos em campo. <risos> Ele acha que o Jean-Pierre é o pogba, pô. É, o
3: Jean... Pelo amor de Deus. O Jean-Pierre... Jean-Pierre. Não, daqui a pouco a gente fala sobre o Jean-Pierre, daqui a pouco a gente fala sobre, sobre o Grêmio. Mas, enfim, o, o Palmeiras, eu vou dar uma opinião, eu não sei se vocês vão achar absurda, mas eu vejo o Palmeiras muito similar com o que era o Corinthians de 2012. Tipo assim, o Corinthians 2012 não era um time que encantava, longe disso. Não tinha um futebol bonito, diferentemente do Corinthians 2015, né? Nas mãos do Tite também. Mas era um time muito eficiente. E o Palmeiras hoje em dia, ele não encanta ninguém. Ele não vai chegar aqui e vai jogar, puta, de um jogo bonito igual era o Flamengo 2019. Mas ele vai vencer, e como venceu? vencer a Copa do Brasil, vencer a Libertadores, o Paulistão é, com autoridade. E é isso, né? E no final é isso que importa, vencer, né? Não sei se você... Vocês acham absurdo ou se vocês concordam com isso?
4: Eu concordo com você, porque eu acho que o time do Palmeiras é muito bem montado na defesa, como era aquele Corinthians, e tem um contra-ataque muito mortal, como também era aquele Corinthians. O Palmeiras ele se fecha e sai numa velocidade, cara. O, o, o time C agora, contra o Corinthians na quarta-feira, que aí também a gente vai comentar depois... É, ia ter feito uns 4x0 no primeiro tempo se não fosse a chuva, porque os contra-ataques do Palmeiras, ele é muito forte, cara. E quando um time não sabe é, propor o jogo, como foi o Corinthians e como foi o Grêmio nessa Copa do Brasil, fica muito fácil o Palmeiras controlar a partida, né?
3: Fora que o Corinthians tinha um milagreiro lá, lá atrás e o Palmeiras também tem, né? Que o Everton tá sendo uma fase fantástica, né? Eu concordo também com essa, essa opinião sua David, porque. Você
1: vê que o Palmeiras é um time que, assim como o Corinthians, sofre pouco, né na verdade, defensivamente, por conta do Everton, por conta da, da boa eficiência né? Ali da zaga, da boa marcação. Acho que essa chegada do Abel trouxe uma, uma marcação um pouco mais firme, uma tática, uma saída de jogo melhor, mais veloz com o Rony, com o Wesley, e sem contar um centroavante que faz um, um pivô, faz um nove um perfeito para é o Luiz Adriano. É, não contou com a boa fase do Veiga, só que agora o Veiga deslanchou, e até queimei minha língua aqui.
3: É, 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 eu, eu avisei. Eu, aqui, eu acho ó, que
4: essa foi a, o maior dedo do, do Abel Ferreira no Palmeiras, foi isso, né? ele transformou o Rafael Veiga num craque de bola. <risos> com certeza.
3: Eu avisei aqui nesse podcast que... Esses caras aí, ó, esse Alan, esse Vinícius aí, eles defendiam com um identio, o idente o Vanderlei Luxemburgo, falava que o Palmeiras não tinha esse elenco todo, que o Palmeiras precisava contratar o um Meia, porque não tinha meia, e que o Luxemburgo era a vítima, não sei o quê. E agora? É que, mas eu imagino que vocês estão felizes de estar errado, né? Com certeza. <risos> e eu tô muito triste de ter errado, de ter acertado, no caso.
1: É, em Obrigado,
2: parte, mas.
0: mas concorda concorda.
3: <risos> eu, eu tava certo. Na realidade, eu tava certo.
4: Eles vão continuar
0: defendendo o Luxemburgo, David, não dá cara.
3: Meu Deus. Ah, o trabalho que dele foi rebaixado, inclusive. Ele
0: fez o que tinha que fazer, mas já deu, ele tinha dado já e tá bom. É, tava
3: bom lá no Vasco, né? Foi rebaixado. Enfim.
0: Ah,
1: mas na verdade, assim, ó, o Luxemburgo ele, um, ele tem um dedo, é. né? Ele descobriu alguns meninos alguns da base e aí o o Abel só fez ele jogar,
4: né? Ah, em cima do que o David falou, eu acho que muito dessa defesa do Palmeiras passa pelo Luxemburgo, por exemplo, porque já era uma defesa bem sólida na mão dele. O problema é que o ataque não encaixava. Acho que os meninos do Palmeiras com o Luxemburgo não rendia. Acho que foi uma evolução com o time do Abel Ferreira, mas com certeza o Luxemburgo tem um dedinho, nem que seja o dedinho, <risos> o dedinho mesmo, o dedinho mínimo, nem que seja ele, tem um dedinho nessas nessas conquistas.
3: É, mas se o o Lucha não tivesse saído, eu tenho certeza, eu cravo aqui, o Palmeiras não teria ganhado nem a Libertadores nem a Copa do Brasil, cravo.
1: Realmente. Só que uma coisa assim, até em relação ao Veiga, eu eu citei algumas algumas vezes aqui, que ele não rendia jogando pelos lados. Luxemburgo insistia muito com ele jogando pelo lado direito ou caindo mais pelo lado esquerdo. Quando centralizaram ele, foi ali que ele se encontrou. Eu ouvi até umas publicações dele, que ele é o novo Inésio da Barra Funda.
3: Caramba!
0: Rafael Veiga que
4: ganhou o prêmio de melhor jogador da Copa do Brasil. E, pra mim, deveria ser a revelação do futebol brasileiro esse ano. Tudo bem que o Claudinho amassou, mas ele tinha que estar pelo menos ali na disputa. Porque, cara, eu, não, eu sinceramente eu não conhecia o Rafael Veiga. Já devia ter ouvido falar o em algum louco. momento, mas... Quando o Palmeiras colocou ele para jogar, eu falei Rafael Veiga, só me lembro de nome assim, sabe? Me lembro do rosto dele, mas para mim foi uma, a revelação do futebol tipo, para mim, pessoalmente, porque eu não lembrava dele jogando bola.
5: Jogou e bem no Atlético. Eu me
4: assustei quando ele começou a jogar muito bem assim com o Abel Ferreira.
3: Ele jogou bem no Atlético, ele era bom, sempre foi bom. Só que tinha um treinador que não potencializava o, o, o futebol dele, né? Aí complica. Falando nessa questão de, de jogador e técnico,
0: eu acho que a, a troca de técnico e a transição ocorreu acho que da melhor maneira possível. Meio estranho dizer isso, né? porque teve momentos como, por exemplo, quando o Palmeiras perdeu para o Curitiba, que o Palmeiras queria se matar, explodir tudo e ficar puto da vida. Mas o Luxemburgo veio e trouxe a ideia de usar a base, né? então trouxe a ideia da base. Mas o futebol deixou a desejar para outros lados. A transição com o Cebola acho que foi a parte mais importante dessa chave aí, porque com aquilo que estava embaçado com o Luxemburgo, o Cebola veio e colocou as peças no lugar, né? Trouxe o Felipe Melo para o meio, achou uma posição do Veiga, que ele gosta de jogar, que ele faz gol. É, entregou o time montado já para Abel. E o Abel, é, eu vou defender ele, mas é um baita treinador para mim, é, soube trabalhar com isso, soube dar continuidade nesse trabalho e, e aos poucos colocar a sua cara, mesmo sem dar tempo de treinar. Então, acho que tipo, essas, essa fase ocorreu de uma maneira que, que acho que não, não teria como ser melhor.
4: É, eu creio que o maior diferencial do Abel é isso, né? Ele conseguiu é, cons- conseguiu fazer o time jogar do jeito que ele queria, em pouco tempo, e sem conseguir treinar o uhum. time. Porque a gente tá numa. Foi uma temporada totalmente diferente, com um calendário ainda mais maluco e ele conseguiu colocar todos os princípios dele no Palmeiras, que, tipo, terceiro, quarto jogo do Palmeiras, você já via que tinha alguma coisa diferente ali.
1: Eu só queria concordar com a parte que o Alan falou, que essa questão da transição ela foi muito importante. Você ter o Cebola dentro do clube, que já está lá há algum tempo, né? Passar do Lucha para o Cebola, e aí o Abel chegar e ter um cara que já estava dentro do clube foi importante também, nessa transição. E a chegada do Abel, sem dúvida, acho que foi sensacional. É um cara muito bom de grupo, um cara que acho que transformou o Palmeiras em uma família mesmo, uniu todo mundo e ganhou torcida com o trabalho dele, com o mérito dele. É, não teve trabalho, não, perdão, não teve tempo e quando ele chegou ele ressaltou muito disso, que ele não queria cobrança é, por, por conta do tempo, ele não teria tempo para trabalhar, então ele não queria cobrança. Mas acho que nem precisou, né, de tempo demonstrou um belo trabalho
3: porque ele é bom de tática você falou que ele é bom de grupo e tal mas ser bom somente de grupo não funciona tá ouvindo Alex Estival? obrigado
1: com certeza <risos> o, o David ele é muito estudioso na verdade o, o Abel né ele estuda muito você vê ele lá no campo ele tá agachado lá e mexendo as garrafas fazendo tática ali no meio na, na beira do campo cara
3: isso. Isso aí. E já para finalizar a, essa, esse assunto do Palmeiras campeão da Copa do Brasil e dessa campanha histórica, já vamos pensar para essa temporada que tá se iniciando, né? Confuso. Já teve jogo do Paulista da temporada 21 e final da, da temporada é, 20 da Copa do Brasil. Enfim, confuso. É, por causa da pandemia, a gente tem que lembrar sempre que fiquem em casa, pelo amor de Deus. Mas... Vamos já projetar como que o Palmeiras chega para essa temporada, né? Com muita moral. Vocês acham que o Palmeiras consegue manter esse ritmo e buscar mais títulos esse ano? Eu tenho um medo, cara. Porque
0: eu sempre vejo que times que têm um alto pico, assim, que ganham coisas absurdas num ano, no outro ano, volta não... às vezes bem abaixo ou às vezes um pouco abaixo, cara. E isso é o que mais me dá medo. É, eu ia citando aqui o, 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 elenco, o elenco do Palmeiras com o Felipão em 2018. Na, na época, o Brasileirão era tipo, o melhor, melhor elenco. Começou o ano seguinte, nossa, uma maravilha. Aí, daí, foi ladeira abaixo. É, Flamengo, depois que teve aquela temporada lá, ano seguinte teve uma queda. Lógico que tem seus motivos, né? Mas sempre ocorre essa questão de, de oscilar bastante. Eu tenho medo disso.
4: É, eu, eu não sei se isso vai acontecer esse ano, talvez aconteça, obviamente, mas eu acredito que não, sabe não por quê? vai Porque, exatamente, não vai ter tempo pro jogador, por exemplo, tirar um mês de férias, voltar acima do peso, não vai ter tempo de, sei lá, mudar alguma coisa no departamento de futebol do clube, não vai ter tempo de nada, o clube já vai jogar quarta-feira, pô. Claro, não vai jogar esses jogadores, eles vão ter, se eu não me engano, duas semanas de férias, né?
0: Mas,
4: é, o clube já tá jogando, não tem como você tirar o
0: foco, né? Na, na, na parte lógica é verdade, está certo. Essa questão é mais e superstição mesmo. E outra coisa o Palmeiras
4: não vai vender, né? O Palmeiras não tem por que vender, né? Então, eu acredito que o Palmeiras é franco favorito a ganhar tudo de novo, assim como o Flamengo. É, entra como já é, né? Faz uns 3, 4 anos que tem um dos melhores elencos do Brasil e tem, hoje em dia, tem é, o melhor técnico do Brasil. Acredito que vocês devem concordar, deve estar ali junto com Rogério Senna, talvez? Renato Gaúcho? Cuca?
3: Ah, não. Mas acredito que não, seja o melhor técnico não, do Brasil. Não, mano. não, não, não. Não,
4: não, Eu ah, me recuso... calma lá, velho. Ele recuso,
3: foi pro final. Eu me recuso... Eu me recuso... você colocar esse cara como um dos melhores Ele do Ele só tentou
4: ser malandro, cara.
3: Esquece, Eu me recuso.
1: Pô. Até nessa, nessa questão de... De manutenção, de... De estar tá ali em cima, né? Brigando, sem favorito. O Abel disse hoje na entrevista dele... Que é importante... É, não só quando está ganhando ou perdão não só quando está perdendo mas também ganhando é, você fazer uma manutenção ver o que foi errado e corrigir é, não esperar o time começar a perder o time começar a ter críticas para para ir procurar
5: nós temos que perceber exatamente que se ficarmos iguais que vamos que vamos que vamos parar Para mim, o grande segredo do sucesso é no momento em que tu ganhas, perceber o que é que tens que melhorar e continuar a investir para continuar a crescer. Não é esperar que as coisas corram mal para depois ir trocar. E é nestes momentos que realmente é preciso perceber o que é que é preciso continuar a a apostar para continuar a fazer este clube crescer e porquê. Porque a partir de agora passamos a ser um alvo. Somos uma equipa que toda a gente vai querer ganhar, todos os adversários vão se sentir motivados para derrotar o... O, o, os líderes, os campeões e nós temos de estar preparados para isso mentalmente nós, clube nós, estrutura nós, treinadores e nós, uh, adeptos e digo já com toda a frontalidade e com sinceridade vai ser muito difícil repetir outra época igual a esta e é bom que as pessoas tenham essa noção agora o que nós vamos fazer e aí é a minha obrigação da estrutura e de todos os nossos patrocinadores também criar todas as condições para que esta equipa continue a crescer para que este clube continue a crescer porque só assim nós nos conseguiremos manter no no, no top. E não é só dois, este clube nos últimos anos tem sido vencedor e nós queremos continuar a a juntar títulos agora. É bom que todos nós tenhamos essa noção que o próximo ano será um ano difícil, será um ano especial e será um ano onde onde, teremos seguramente muito mais dificuldades. Veremos se se teremos todos ou seremos todos um em todos os momentos, porque é muito fácil agora ser de Palmeiras, é muito fácil dizer que o treinador é bom, é muito fácil dizer que a estrutura é espetacular, que os jogadores são os melhores do mundo. Mas eu, quando criei esse slogan de Todos Somos Um, eu disse isto aos jogadores: quando perdemos no Mundial, quando nos criticaram, o Todos Somos Um entra também aqui, entra em todos os momentos. E nós, o verdadeiro palmeirista, é assim que se diz: Palmeirense. Palmeirense, desculpem, estava aqui com dúvidas. O verdadeiro palmeirense tem que ser palmeirense em todos os momentos em todos os momentos. E é isso que nós precisamos, cada, cada vez mais, nos bons e nos maus momentos, mostrar que, de facto, somos verdes e que somos diferentes.
1: Foi muito importante o que ele frisou. Tem que progredir, tem que procurar encontrar esses erros aí, acertar, é, não ficar no mesmo. E sobre ser favorito, acho que isso daí é com o tempo. Mas lógico, Palmeiras, Flamengo, Atlético, muitos clubes entrou como favorito. E, e como o Eric disse, com certeza, Abel, o Renato Gaúcho, que não é porque perdeu hoje, que continua ali. É um cara muito consistente, há muitos anos aí já. Renovou né com o Grêmio.
3: Renovou, por mais um ano.
4: É, então. Eu acho que, além de tudo, o Abel Ferreira ainda se provou ser viciado e ganhar título. Né? O cara é viciado. Tem que encontrar uma cura rápido, tem que levar ele pro AA, alguma coisa do tipo, porque ele é viciado.
2: Vai
3: ganhar mais ainda. Não sei se vai ser grande, mas pelo menos um dos dois que vem aí, Supercopa ou...
4: Não, a Recopa é deles, pô, eu tô cravando aqui. O Defensa de Justiça quase foi eliminado pro Vasco, se não fosse o Ribamar, pô.
3: Não, o Defensa de Justiça, ele saiu do do grupo da Libertadores porque o o Delfim passou.
4: Então, não tem como. E quase perdeu pro Vasco. Não, para, 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 você que tá ouvindo o podcast, para agora. Para agora. Mas depois você volta. Mas para agora. Pesquisa aí, melhores momentos de Vasco e defesa da justiça. O Ribamar perdeu uns 3 gols
2: na cara do goleiro. Pô. Hoje tem gol do Ribamar, Ribamar. Hoje tem gol do Ribamar, Ribamar. Hoje tem gol do Ribamar,
4: Ribamar. Não, para com comigo. Sacanagem. Me irritei. Me irritei. O Ribamar me irrita.
2: é uma final, uma final, quando duas equipes chegam, qualquer uma delas pode ganhar. É, o Palmeiras, se você for ver também, ele nos venceu as duas partidas, mas não fez duas grandes atuações. E foi um clube que investiu bastante também. Então, acho que é, é, na gente a gente achar também nessas horas, e muita gente vai achar, que está tudo errado. Não, não é assim bem o futebol, não. É, aqui, infelizmente, no Brasil, infelizmente, no Brasil, é, ganhou, você é bom. Perdeu, ninguém presta. O Flamengo foi campeão brasileiro. O Palmeiras foi campeão da Libertadores e agora a Copa do Brasil. Então, praticamente, nós tivemos dois grandes clubes campeões esse, esse ano aqui, digamos assim, desde o ano passado aqui, que se encerrou hoje. Aí eu pergunto, Flamengo e o Palmeiras prestam, são os bons. Os outros times, os outros clubes, ninguém presta. No Brasil, nós temos vários clubes que disputam, uh, uh, brigam pelo, pelo, pelos títulos Somente um vai ganhar numa competição. E aí eu pergunto pra vocês, o resto ninguém presta? Não pode ser assim, quando não ganha ninguém presta, quando ganha todo mundo é bom Muitas vezes o, o, o que não é tão bom ganha e o que é, o, quando o cara é bom e perde também não é mais bom Não é por é muita calma nessas horas
3: É, com essa sonora aí do Renato Gaúcho mais uma vez chorando é, Porque o Grêmio hoje é o melhor futebol do Brasil né? Renato Supera, mano. Supera, cara. Para de chorar.
1: Renato Gaúcho,
4: para de querer ser o Klopp, cara. Contrate jogadores decentes, mano.
3: Seu time não jogou nada. Para de chorar. Para de chorar.
4: Que caralho é churim, Renato (risos) Gaúcho. Meu Deus, cara. Que porra é Tassiano, cara. ó. Vocês
3: colocaram o Cuca... É, como o melhor treinador do Brasil, mas o Cuca queria pagar 10 milhões no Tassiano. Sorte que tinha porra do transfer bank que não permitiu. 10 milhões no Tassiano.
4: Não, eu já falei, eu falei com o meu amigo, comentei né, com meus amigos, que o Cuca, a melhor coisa que aconteceu com ele foi não poder contratar. E a melhor coisa que aconteceu com ele no Atlético é que ele chegou e já tinha estado todo mundo contratado já. Ele não vai ter contratado também, porque ele é horroroso montando time. Ele é cara.
3: horroroso, ponto final.
4: Horrível. <risos> mas enfim, vamos voltar
3: para Grêmio É o Grêmio que decepcionou né é, Não para vocês dois aí que, que Enfim, ganharam a Copa do Brasil Mas o Grêmio é, tem time é, Mais ou menos né tem, Tinha futebol até dois anos atrás Mas os, nos últimos dois anos Caiu demais de rendimento Eu não sei o que aconteceu com o Grêmio Eu não sei se o Renato Gaúcho perdeu a mão Mas essa final aí mostrou que o Grêmio não é mais o mesmo Grêmio.
4: Não, é que eu lembro uma entrevista do Guardiola uma vez, já no Manchester City, se eu não me engano foi ano passado, que ele falou que quando acabar o contrato dele, que é de cinco anos, eu acho, ele vai sair do Manchester City porque um ciclo começa, um ciclo tem seu auge, tem seus baixos, tem seus altos, e um ciclo termina. E o Guardiola falou que ele quer sair assim que ele sentir que o ciclo se encerrou, como foi com o Barcelona, que o time ainda estava bem, estava em alta, mas ele quis sair. Eu acho que o Renato Gaúcho tinha que procurar isso também. Porque o Grêmio tá indo ladeira abaixo e ele vai começar a virar meme, como já começou, pô. É. Ele não merece
3: isso. Merece sim, porque ele é um... Digamos, né? Ele é meio que um babaca, né? Eu não gosto muito da pessoa não, Renato Gaúcho.
4: Vamos, não, a pessoa Renato Gaúcho não tá em pauta. Vamos falar que o Renato Gaúcho é foi o melhor treinador do futebol brasileiro nos últimos dois, três anos. Tirando o Jorge
0: Jesus, é né? Claro. É tec- ele é aquele técnico que, que fala bastante, né? Que... Que eu a todo momento alguém. se defende, defende seu trabalho. Parece fugir. Tipo não, não, É, mas é, é sempre aquele técnico que, que tá na mídia. É igual você falou, né? Que, que dá, dá assunto, né? Aí quando tá em alta é mas bom, acho que mas quando está é, tá tá em momentos cara. mais baixos... Eu
4: acho que é até, não, mas eu acho que até embaixo é bom para os jogadores, sabe por quê? Porque daí as críticas vão para ele, não vai para os jogadores. Sim. É. Porque quem tá na mídia é ele. Então acho que tem até jogador no elenco do Grêmio que deve gostar. É tá
3: Brinda
2: eles, né?
4: Claro, ele é esperto.
2: A graça, a graça, a graça do menino. A galera gosta de ver isso. Ele é esperto, ele é esperto.
3: Mas a, a partida do Grêmio foi decepcionante de novo, né? Já foi no primeiro, no primeiro jogo. PP não jogou nada. Jogou nada, nada, nada de novo. Aí entra o Paulo Vitor. Paulo Vitor. Ô, oh, oh, Renato Gaúcho, tá de brincadeira com a minha cara, né? Paulo Vitor que era reserva do, do Muralha no Flamengo. Não tem condição nenhuma. Não,
4: inclusive os dois gols, né? Hoje, no segundo jogo, foram falhas dele.
3: Totalmente.
4: É, os dois gols, pra mim, nem é falha. É frango. O segundo, principalmente. Ele errou, ele pulou por cima da bola. A bola, se ele ficasse parado, batia no pé dele.
3: E o Eric tem, tem condições de falar, né? O Eric goleiro.
4: Não, já fui goleiro, nem um pouco perto de ser profissional. <risos> mas, pelo amor de Deus, se ele fica parado e, sei lá... Baixa, abaixa o joelho? A bola abaixa no joelho dele. E o
3: primeiro gol, a bola foi no no canto dele, né?
4: Não, eu odeio o goleiro que toma gol no seu canto, cara Me dá raiva. Para, coloca a mão na trave, pelo menos, né? Fica ali grudado no seu poste, tá ligado?
3: Sem condição.
4: Me irritou. Me irritou essa escolha do Paulo Vitor, Assim como me irritou também o Grêmio vender o PP 10 dias antes da final da Copa do Brasil, como eu já falei. Sim. Porque me irritou muito. Beleza,
3: vende. Mas tá bom, tira aí do jogo. Não, sabe o que mais me
4: irrita nisso? O que mais me irrita nisso? Segurou ele até agora. Por que o... Se eu não me engano, ele foi pro Porto, né? Por que não falar pro Porto... Espera duas semanas a gente negocia. Qual é que é esse medo do Grêmio de vender logo? Por que segurou até agora? Por que vai vender logo agora? Correr contra o tempo? Eu não entendi.
1: Ô, amigos. O Renato hoje me lembrou... É aquele velho ditado, né? Que treinador brasileiro é teimoso. O David conhece muito bem com o Puka. E, cara, hoje era pra ele ter entrado sem o PP. Essa é a grande verdade, o PP não joga bem. Era pra ele ter entrado com o Ferreirinha pelo lado esquerdo, né? Fazendo aquela fumaça ali, porque o carinha joga muito, é veloz. Não ter entrado com o Tassiano, porque ele é horrível. Com todo respeito, mas eu tenho é ver... muito ruim Não,
3: de falar mesmo. que esse tassiano é menino mesmo. da vila, tenho vergonha.
1: Acho que a única coisa que, a única que, que ele acertou acerto, ali no time foi o Wanderson, cara, do lado Exatamente. direito.
4: Exatamente isso, foi a, foi a única coisa que coisa. acertou. O problema é que ele errou é em 10 coisas.
0: Cara, do... Exatamente. quando eu vi a escalação desse jogo, eu já fiquei aliviado. Porque, tipo, depois do, do primeiro jogo, o maior medo que eu tinha era do, 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 do Ferreirinha, que cara... Que esse, que esse moleque bagunçou no último jogo. Tem que colocar do, Ô, dois, ele joga jogadores, demais, cara. dois jogadores, dois jogadores para poder fechar o cara e ele passava por dois jogadores e que pro Diego Souza. Esse era o medo, aí ele Eu vai não e entra sem o Ferreirinha. É difícil defender, né? Véio? acho que o Ferreirinha <risos> enquanto é o Ghost For técnico não vai nunca ser titular do Grêmio, porque que esse moleque joga e Sabe que
4: ele tem medo de chegar proposta amanhã já pelo Ferreirinha, porque com certeza ele vai ser vendido mais caro que o Pepe.
3: Ele é melhor, Pepe.
4: e Inclusive, eu acho que, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas o Grêmio jogou só 15 minutos dessa final, né? Que foi o depois da expulsão do Lua no primeiro jogo. E, se eu não me engano, a única chance clara de gol que o Grêmio teve foi numa jogada do Ferreirinha, que ele toca pra trás e alguém chega chutando e o Felipe Mero tira de barriga, que, inclusive, os jogadores do Grêmio pediram toque de mão. Que foi o único lance que o Grêmio teve na, na final da Copa do Brasil. Teve um lance
3: hoje também, no, no início do jogo, que o PP saiu praticamente cara a cara com o um goleiro, assim, e ele errou o chute. Né?
4: Ah, verdade, verdade. Então, teve dois. Esses dois lances foram os únicos dois lances que o Grêmio teve de claro de gol. O primeiro, o Felipe Melo estava muito bem posicionado. E o segundo, o PP, é o PP, né, gente? Vendido aí. <risos> Porto, e, né?
1: E aquilo que a gente ressaltou aqui já uma vez, né? É a fábrica de pontas do Grêmio, né? Sim,
0: Ferreirinha, Seportimia. É, então, que por um lado o Ferreirinha bagunçou e assustava o, pelo menos o Palmeiras. Do pro outro lado, o Diogo Barbosa lá é uma mãe, né? Nossa, como Nossa, que alívio ver o Diogo Barbosa do time dos caras.
3: Sabe que um corredor Comecei ali. Viver. Você vai ver, de um lado, o Diogo Barbosa Aí, do outro lado, no segundo tempo, o Vitor Ferraz <risos> Meu Deus Não dá, não
1: Hoje, quando eu olho pra lateral do Palmeiras Eu sinto, eu sinto aliviado, cara assim, <risos> né? Olha a diferença é. ah,
4: Apesar que o Marcos Rocha dá um sustinho de vez em é. quando ainda, não?
1: Será que ele dá mesmo Mas ele, ele cresce, né? Ele cresce em final, né? Colocou Ele cresce, o PT né? os dois é jogos no
3: posto. Cresce mesmo.
4: É viciadinho o um jogo grande, né? Pois
3: é. Já puxando para o próximo assunto, né? Que a gente já tá alongando um pouquinho, é, que é a Libertadores, é a pré-Libertadores. O Grêmio ele já vai estrear daqui três dias. O Grêmio tem três dias para recuperar psicologicamente, né?
4: O que me assusta um pouco é principalmente a parte psicológica que você falou. Porque o Grêmio é, desencanou do, do Brasileirão. Desencanou do Brasileirão e o Renato Gaúcho falava... Depois de coletiva após coletiva, no, no final dos jogos, falava... A gente está com a cabeça na Copa do Brasil. Se o presidente deixar, a gente vai só focar na Copa do Brasil, vai jogar com Sub-20 o Brasileirão. É, a gente vai ganhar a Copa do Brasil... Não se preocupe, a gente vai estar na fase de grupos, não sei o quê. E perdeu. E agora?
3: E agora vai ter que... Vai
4: jogar contra, o... vai jogar contra um time do Peru. Iacucho. Tudo bem. Só que... É, o Ayacucho, Ayacucho do Peru. É a primeira participação internacional do Ayacucho. E ele foi campeão do campeonato clausura, né? Que é o campeonato peruano no ano passado. É a sensação do futebol peruano, o Ayacucho. Surpreendeu todo
3: mundo. É tipo achar Só que surgiu...
4: Exatamente, podemos podemos colocar assim, só que o Peru vive uma pandemia pior que no Brasil, quer dizer, similar à do Brasil, podemos dizer assim, e lá tudo parou esse mês de fevereiro e o Ayacucho teve que pedir para para a polícia, para o presidente, para as autoridades do país que times como ele, né, que estão na competição internacional, voltassem a treinar. Ou seja, eles ficaram duas semanas sem treinar. Quer dizer, um mês e duas semanas sem treinar. Mas voltaram a treinar agora em cima do jogo e vão pegar o Grêmio. Não sei quais seriam as chances do Eacucho passar, que tem apenas 12 anos de fundação, mas
3: se passar, o Grêmio está numa má fase, né? Se passar, vai ser um vexame.
4: Ah, ainda mais depois de jogar uma final, né? Três dias depois, o time está cansado, não vai ter como... Vai viajar amanhã, terça? Vai ser complicado pro Grêmio jogar lá. Apesar que joga em casa o primeiro jogo, né? Ah, então? Então joga em casa o primeiro jogo. Joga em casa. Acabei de ver
3: aqui. Mas tá cansado não só fisicamente, como psicologicamente, né? Vai ter que é, já mudar a chavinha muito rápido, não vai ter nem tempo pra ficar lamentando muito para classificar. Porque se, por exemplo, o Grêmio cair agora, já tá fora de competição internacional. Não joga Sul-Americana, não joga Libertadores... Então é muito importante que o Grêmio entre focado, de fato, para passar de fase. Eu eu acho que o Grêmio vai passar, né? Não é possível. Com todo respeito ao time do Peru, mas é um time de 12 anos de de história como o Eric já bem trouxe, né? E não tem tradição nenhuma internacionalmente. Então não, não é muito certo falar isso, mas eu vou falar porque é meio que obrigação do Grêmio passar.
0: Se não é no ganhar do é CSA, eu
3: né? <risos> não Se não ganhar do CSA.
4: É, mas eu, lembrando que se o Grêmio passar, vai pra terceira, segunda fase, né? Terceira. Vai enfrentar ou a União Espanhola ou o Independente Del Valle. Que quando saiu o sorteio, todo mundo falou: Meu Deus, vamos pegar o Del Valle. Porém, o Miguel Ramírez agora é técnico do Internacional, né?
3: Vamos ver, né? O que que vai ser do do Del Valle, né? que o Del Valle tinha bastante tempo. Mas enfim, tem que passar primeiro do do time do Peru.
4: Ah, com certeza. Na verdade, tem que juntar os cacos hoje e já ligar a chave para a temporada que vem amanhã. Tem né? que
3: chorar menos, Renato. Chora menos. E, e quem joga também essa semana aí é o Glorioso Peixão, né? É um dia antes. Ele joga na Vila Belmiro terça-feira contra o Deportivo Lara. É um time também que não tem muita tradição, é um time mais fraco que da, da América do Sul. Mas o Santos recebe pela segunda fase da Libertadores com muitos desfalques Muitos desfalques O Santos não vai ter o Marinho, o Pará, não vai ter o o Madison então vai jogar é, certamente é, o menino Sandro, da base, que só tem dois jogos como profissional, e veio de uma derrota meio dura, né que a gente já vai comentar, contra o São Paulo. O Santos vai ter que se reestruturar, vai ser o, a segunda partida apenas do Ariel Holland, é, no comando do Santos, mas vamos ver como que vai ser, né? É... Santos vai ter que se reestruturar para essa partida. Eu, eu imagino que o Santos vai, vai entrar em campo da seguinte forma. João Paulo, porque o João falhou na, nos últimos, nas últimas partidas e vai perder o lugar.
4: Inclusive, eu não sei se você concorda, mas para mim o Santos tem que definir logo quem é o goleiro titular. Concordo, tá na hora. Não dá para ficar nesse ping-pong, é goleiro. Vai deixar o goleiro sem jogar. Tá na
3: hora mesmo. O João Paulo para mim é mais goleiro, ele é milagreiro, por, por mim eu manteria. João Paulo titular. Aí na lateral esquerda vai ser o Sandro. Minto, lateral direita, perdão. Vai ser o Sandro, que é o menino da base. Zagueiro Luan Pérez. Kaique, que é outro menino da base, que também vai fazer o seu terceiro jogo no profissional. Ou o Sabino, que voltou do, do Curitiba. Na lateral esquerda, o, o Felipe Jonathan. No meio, Alisson Sandri. Eu imagino que vai entrar o Soteudo no meio. Lucas Braga na esquerda, Ângelo, que é outro menino de 16 anos também, e provavelmente o Marcos Leonardo na frente, porque o Bruno Marcos não aproveitou a oportunidade, então a gente vai ver o Marcos Leonardo, Ângelo, é o Sandri, o Sandro e o Kaique, que são cinco jogadores da da base. 18 anos no máximo, assim. Então o Santos vai ser um time super novo para enfrentar o Libertadores. É bem arriscado, vocês não acham?
1: Ah, dentro do Santos sempre é tudo muito arriscado. Né? É, o Santos sempre gostou né, de jogar com meninos novos. Acho que a grande ausência é o Marinho, que ainda não, não tá nas suas melhores condições de ir pro jogo.
3: Tá se recuperando do Covid. Ah, mas, eu, eu,
1: mas, exatamente. mas é um adversário que eu acho que não vai trazer grande grande empecilho para o Santos. É... Santos acho que passa tranquilo.
4: É como a gente falou que o Grêmio tem obrigação de passar do do nosso queridíssimo Ayacucho, muito mais novo que todos nós aqui. É... O Santos tem muita obrigação de passar pelo Deportivo Lara também, né? Que nunca venceu um brasileiro, né? Inclusive tomou sete do Corinthians em 2018 na Libertadores. O time
3: horrível do Corinthians.
4: Exatamente. Tomou gol do... Quer ver? Não, eu vou até buscar aqui e já trago a informação. Mas tomou. É impressionante. Foi 7x0. 7x2. E... Mas também tem um técnico argentino agora, do Deportivo Lara. Que é o... É... Martim Brignani, o nome dele. Vamos ver, né? Vai que...
3: Tenho medo do Santos, hein? Começo de temporada. Começo de, de trabalho do São Paulo No Santos, o Santos perdeu para o todo poderoso River Plate do Uruguai. Então... Mas se bem que eu não vou cobrar. Agora, assim, no primeiro momento, eu já estou falando que eu não vou cobrar. Porque, assim, o cara chegou agora, deu três treinos até agora, não conhece o time, não conhece a cultura, o time está desfalcadíssimo, um bando de moleque que subiu pela primeira vez agora, então como que eu vou cobrar? Como que o torcedor vai chegar assim e vai cobrar que chegue voando, ganhando? Não dá, tem que ter consciência.
4: Você tem certeza, David? Porque eles tomaram dois gols do Júnior Dutra, no Júnior Dutra <risos> 18, cara, isso é
0: preocupante. <risos> essa é a questão mesmo que o David colocou, porque é, primeiramente o torcedor do Santista tem que ter calma. Calma, respira, como e... diria Felipe Noronha, calma. <risos> é, a questão desse jogo vai ser essa, né? É, os meninos e esse novo trabalho. Então eu acho que até o Tiro Santista deve estar curioso para saber como que o time vai reagir, né? E acima do, do resultado que vier, acredito que respirar e colocar. ver o que pode melhorar, o que está indo certo, apoiar. No momento agora, ver o que esse treinador tem a, a mudar, né? E basicamente a questão desse jogo é essa, do treinador e da molecada. Acho que o Santos passa
3: também. Tomara?
4: Não, eu, vendo de, fora, vendo de fora, acredito que o Santos não tem por que se preocupar, nem a torcida. Ainda mais que ainda mais esse negócio de, de molecada, o Santos não tem. O Santos não tem que ter medo disso, né, gente? É, uma coisa que eu achei legal é que esse técnico Santos, o Rolan que eu esqueci o primeiro nome. Ariel. E a pro... O Ariel a Roland. A
3: pronúncia é Roland. Ariel Holon, Roland.
4: Roland. Desculpa. Ariel <risos> Roland. É, o Roland. Uma coisa que eu achei legal foi que ele fez uma integração bacana com o técnico do sub-20, né? e chamou pra acompanhar bem é, o Rodrigo para pra ajudar e tudo mais. E isso é importante, ainda mais um time como o Santos, que é, não tem dinheiro. Não. Até ano passado tava com uma punição da ah, FIFA Ainda tá não tem como con- ainda tá com a posição da fifa não tem como contratar e, e sempre a postura da categoria de base não tem porque ter medo medo tenho eu do
1: corinthians lançar os moleques
3: ah, agora em pandemia dá para lançar
1: uma curiosidade que você sentisse para todos ficarem mais felizes é que o nome do time meu deportivo lara isso é que o deportivo lara nunca ganhou um jogo, fora de casa, ou, ou uma competição
3: sul-americana. É um time fraco, digamos. Jamais vencer.
1: Jamais vencer.
3: E incl... ah, inclusive perdeu pro Corinthians em 2018
4: <risos> e em 2019. Na sul-americana. Só lembrando aqui. Né?
3: É. Só que o problema... Perdeu, perdeu
1: só de 7 pro Corinthians. Né? É 7 a 2. É.
4: Com dois gols do Júnior Dutra, David. Olha bem que você vai falar. Hein?
3: não O problema... Não é esse jogo. É assim, Santos passar, é a obrigação do Santos passar, beleza. Passou. Santos pega ou São Lourenço ou Universidade de Chile, que é o ex-time do Ariel Rola. Isso é preocupante.
1: Aí ah, o buraco é mais embaixo, hein? É duro.
4: É, pra mim o mais preocupante é pegar o time que. que acabou de ser treinado pelo Rolo, pelo né? É, ele vai conhecer todo mundo lá e tudo mais, mas. O trabalho lá foi feito, aqui tá no início, pode ser complicado, mas acredito que o Santos tem time pra, pra brigar, assim, com qualquer uma das duas equipes. É, o problema é o que o David falou, é início de trabalho, tem que ver qual que vai ser a marcha que ele vai colocar, né, se já vai cobrar os jogadores. Eu acho que ele tem que chegar já, já tentando meter moral, indo para cima dos caras. Todo mundo sabe que no Brasil o Libertadores é muito importante, Sim. Então tem que dar um jeito. Ele é técnico bom. Pelo que eu ouvi dizer, pelo que eu pesquisei sobre. É técnico bom, tem que ir pra cima. Pô.
3: Tem que. Primeira coisa que tem que fazer aí pra esse jogo de terça-feira agora é recuperar a moral, né? Porque inclusive, já mudando de assunto, sábado agora. O Santos tomou uma goleada feia pro São Paulo. Polo aquático, né? Digamos, foi um polo aquático no Morumbi. O Santos tomou um. Sonoro 4x0, é, foi na estreia do Ariel Rolla e foi duro assistir aquele jogo, né? a apresentação os meninos foram é, mal, não jogaram tão bem, principalmente a atuação do John foi péssima, a atuação do Luiz Felipe foi horrorosa, Luiz Felipe, com todo respeito a você, mas não dá, sai do Santos, cara. Já está há mil anos no Santos aí e nunca mais jogou. Eu lembro que você jogava super bem, jogou uma temporada assim, nível gigantesco, aí machucou 5 mil vezes o joelho. Não dá mais. Aí o, o São Paulo, que está vindo com o Crespo aí, é, duas goleadas de 4 a 0 jogando bem é, no segundo tempo principalmente, vem iludindo o torcedor. E o Santos precisa virar a chavinha também para essa primeira partida aí da Libertadores.
4: Não, mas é, são dois times que vivem momentos muito opostos, né? O São Paulo no início do trabalho também, mas o Crespo teve muito mais tempo, acompanhou o time na reta final do Brasileirão... É... Estava, estava envolvido com o clube já há um bom tempo. Agora o Roland. Roland, desculpa. O Roland, ele já chegou com dificuldade. É, como eu disse ali atrás, ele se, se enturmou com os técnicos da base e tudo mais. Mas chegou muito em cima da hora chegou já no jogo. E eu acho que a torcida do Santos tem que ter um pouco de paciência e a torcida do São Paulo também. Entrando a falar do São Paulo agora. É um pouco engraçado que o Crespo, né, um dos maiores argentinos, um dos maiores artilheiros da seleção argentina, os maiores atacantes argentinos da história, chega no São Paulo e o São Paulo ganha duas de goleada. Mas tem que ter calma, porque é o início do trabalho, eu já vi gente falando que o Pablo virou o Luiz Fabiano de novo, tem que ter calma. O time não vai ganhar de todo mundo de 4x0, mas é é legal, é, é legal o São Paulo consegui virar um pouco a chave porque foi a maior decepção da reta final da temporada passada, né?
3: Nossa, sem dúvida. Foi de
4: surpresa a decepção, né? O Diniz foi do céu ao inferno. Mas é, perninha do cara Acho que São Paulo tá nos trilhos, né? É o Perninha. Né? <risos> Mas <Acho que> é... <risos> Mas eu acho que São Paulo tá no caminho certo porque voltou a, a colocar o Muricy, que para mim o Muricy tem que trabalhar no São Paulo para sempre. Voltou a chamar o Muricy ali pro departamento de futebol contratou um técnico é, com potencial. A gente não sabe muito bem, mas tem potencial. E tem que ter calma,
3: mas o começo é promissor. É o um começo em campo, né? Porque administrativamente tá fazendo umas loucuras que eu não tô entendendo, não. Por exemplo, o Crespo pode ser um, um bom treinador, mas pagar um milhão por mês no Crespo é foda.
4: Foi desespero, Foi. né? Vamos falar sinceramente aqui? Foi desespero. Total. Viu que tava acabando as opções... Viu que o Santos tava conversando... O Santos tava conversando com o Crespo, ah. não tava. Viu que o Santos tava conversando com o Crespo, falou... Tô sem opção. Essa é a minha última. Aí chamou o Muricy, resolve lá, assina logo. Quer um milhão ali, meu? Dá logo pra ele. Deram um milhão. Agora vamos ver. É aquilo, David. Se der resultado, tá dando. Tamo no lucro. Agora, ser eliminado no Paulista nas semes, nas quartas, perder a final... Aí já vai dar aquela balançada.
1: Acho que assim, o São Paulo tem que entrar nesse ano... É, para esquecer um pouquinho né, do que foi o, o final da temporada passada. É, jogou super bem no segundo tempo. O Crespo vem aí conhecendo né, o time. Uma, uma sacada legal que ele teve foi abrir mão dos três zagueiros. Abriu um pouquinho o time. E aí fez com que o time fosse mais para cima aí do Santos. E conseguiu esse placar gigantesco. É, agora sim, tem que tem que dar tempo, né, a gente acho que o torcedor de São Paulo já fica super entusiasmado com... na verdade, assim, o torcedor de São Paulo de uns anos para cá qualquer sequência de jogos bons já fica entusiasmado até pela falta de título a seca de título Acaba iludindo um pouco os torcedores é... espero que não cometa loucuras financeiramente que eu acho que isso pode acabar um pouco com o sucesso do São Paulo e tá querendo cometer loucuras, é, eu acho que essa loucura passa muito pelo Crespo, é, ele já deve estar tá colocando uma pressão ali dentro do elenco, para trazer reforços e reforços de peso, e pode ser um grande problema pro São Paulo, viu?
3: Não, como eu disse, o, o jogo foi foi confuso, né, o primeiro tempo foi um, um piscinão, um morumbi, pri olha, se fosse na Vila Belmiro todo mundo tava caindo, matando na estrutura da Vila Belmiro, mas o gramado da Vila Belmiro é perfeito não tem isso, a drenagem é muito boa, e no Morumbi foi uma vergonha que aconteceu ontem
4: não foi, já falei foi pra você, cara choveu muito, vergonha. Cara. não
3: dá não... ficou 40 não, minutos não, uma
4: vergonha pra mim foi não ter adiado meia hora o jogo pô.
3: 45 minutos sem, sem drenagem nenhuma nenhuma tava um piscinão sem chover já sem condições. Aí no primeiro tempo foi aquele balão de um lado, balão pro outro, balão de um lado, ninguém jogou. Aí no segundo tempo... Eu acho que o maior problema para o Santos foi exatamente isso, porque como não teve
4: jogo no primeiro tempo, a torcida fica um pouco mais preocupada, alguns já caem matando, que o time tomou quatro assim que a bola começou a rolar no estádio. Né?
3: Eu acho que isso é o que mais preocupa. Mas você vai analisar, é, o, o jogo não foi erro coletivo, claro, o Santos não teve um grande jogo coletivamente. Mas, primeiro O o Roland teve três treinos Três treinos E segundo, você vai analisar os gols Luiz Felipe Meu Deus, horroroso O John, indeciso Sai mal na bola Desde o final da Libertadores ele tá muito mal Aí o Sandro que falhou no primeiro gol Menino, segundo jogo no profissional Então, erro individual Como que você vai cobrar isso? Calma Muita calma nessa hora
4: não, ah, com certeza. Agora pro Santos é até ter calma e pro São Paulo também. Atenção, São Paulino. Ainda não ganhou nada. O troféu ganhar de 4x0 do Santos. Ano passado, com o Thiago Nunes, o Cruzeiro ganhou o troféu.
0: Ganhou de 2x0 do Santos no Paulistão. E deu no que Mas deu. olhando pro outro lado, a questão do, da atuação de cada jogador. Eu gostei muito da atuação do Soteldo, cara. Porque.
3: Não, o Soteldo, o Soteldo, é Soteldo é entrou demais.
0: muito bem no jogo. Nossa, aquele lance que ele passa. Acho que tinha 4 ou 5 jogador dentro da área do São Paulo. Tipo, corta os jogadores e chuta a bola pro gol. Tipo, caraca, que jogador! Enfim, é um ponto positivo aí. Espero que ele continue, que ele continue assim.
3: E o outro jogo importante da rodada que a gente teve essa semana também foi o jogo do Corinthians contra o Palmeiras. Importante não muito, né? Segunda rodada do Paulista. Mas é um clássico, Entre é um derby, atos, sempre né? pesa bastante. E foi um empate de polo aquático, né? Foi muito <risos> parecido com o que aconteceu no Morumbi, lá o estádio do Corinthians. A Neoquímica Arena estava tenso, não teve jogo
4: você falou que um derby é sempre importante, mas e um derby às 19h30 com o time C do Palmeiras e o time B do Corinthians e sob uma tempestade em São Paulo? Ainda é importante?
3: Não, um derby é um derby, né, mano? Aquele maço de cigarro hum. <risos> Esse derby já trouxe polêmica
0: desde antes dele rolar, né? Antes da, a semana semanas dele rolar. Começou com o Palmeiras tentando adiamento do jogo por causa da final. Aí foi negado, depois do caso do Corinthians, que teve o surto de Covid, e todos os casos lá de prova e contraprova, por fim, acabou tendo, né? E, nossa, parece que nada tava cooperando para esse clássico, porque tanto que choveu nesse dia... Af. Inclusive,
4: o Piton jogou, e após o jogo ele recebeu que estava com... Testou positivo para o Covid, né? Caraca, não sabia disso aí não, mano. É, ele jogou e depois do jogo que ele soube que testou positivo para Covid, então é, assim como no Brasil no geral, o futebol também está meio complicado, é difícil, né? A situação né? do controle da Covid era um derby que realmente não era pra acontecer. E até os deuses falaram que não era pra acontecer, né? Porque o que caiu de chuva, uhum. mas a chuva veio de preto e branco, pelo visto, <risos> né?
0: Grande. Caiu como uma luva no time do Corinthians. Nossa. Primeiro.
4: É, o Corinthians, pelo visto, começou muito nervoso o jogo, né?
1: Acho...
4: Errando o passe, saída de bola.
1: Verdade que o jogo teve 30 minutos e chuva.
4: É. Depois da chuva, voltou como outro jogo no segundo tempo. Na verdade, é aquele gol no final do primeiro tempo do, do Matheus Vital, que colocou o Corinthians no jogo, né? Porque você sai perdendo de 2 a 0 no intervalo de um derby, com muita chuva e tudo mais... É bem diferente de você sair após ter feito um gol, uhum. que dá aquela esperança, todo mundo levanta a cabeça de novo, né?
0: É, no, no 30 minutos inicial, é, tava tendo um jogo melhor do que o restante, né? É, teve os 2 a 0 os dois gols, muito cedo. E... Depois do, da chuva, acho que acabou meio que equilibrando, né? Os jogadores que estavam ali já... Não é, muitos jogadores não eram experientes porque tinham muita grata em campo. É, foi bom e foi ruim para um time para o outro. Por exemplo, o Palmeiras, deu para ver que tipo, a estratégia do Palmeiras de pegar e ser vertical não estava dando. É, e por outro lado, o Corinthians, por, por ter o jogo esses jogadores maiores, conseguiu ter mais vantagem sobre, sobre os lances, sobre as disputas de bola e outras coisas. É, então foram jogos distintos. Mas deu para tirar a coisa. A coisa que deu pra tirar boa foi da garotada, né? Dos dois lados. Molecada jogando, molecada nova jogando e fazendo gol.
3: Ó, oh, oh, Eric, você me desculpa, mas o Corinthians, depois desse jogo, ele tinha que ser rebaixado, velho. Tomar gol do Lucas Lima, velho, deveria ser rebaixamento automático. A perna... Porque ele não joga bem.
0: Não que o outro ele joga bem, mas. Ele joga bem
4: contra <risos> é o Lucas Lima, ele driblou o Gil. isso que é mais. Eu não aguento mais o Gil também. Tá duro. Tá é louco. Não, mas o Corinthians começou muito abaixo. Quer dizer... Começou abaixo, né? Porque o Corinthians também não tem muito a entregar, não. Começou abaixo. É, aquele cantíjo eu odeio ele. E... Começou... Depois que tomou o primeiro gol, se assustou ainda mais. Tentou ir pra cima, tomou outro contra-ataque <risos> e tomaria mais contra-ataques. Tomaria mais contra-ataques. Inclusive... O Palmeiras quase faz um terceiro gol num lançamento do Gustavo Scarpa, que eu não lembro pra quem foi, que saiu na cara do goleiro, pô. O Corins tomaria mais naquele primeiro tempo, mas aí veio a chuva, a bola parou de rolar, já tava com 35 minutos, a Edna Alves, lá, que foi a primeira mulher a apitar um derby, decidiu por não encerrar no primeiro tempo. Muito bem. E o Corinthians achou seu gol. Ela apitou muito bem mesmo. Foi. É, viu muita gente falando que ela é a melhor árbita do Brasil e eu concordo com.
0: Sem dúvidas. Concorda, Fã
4: a análise. Mas foi um jogo bem abaixo, o que a gente já esperava, porque as equipes estava um com o time C, o outro com o time B, um pensando na final da Copa do Brasil, o outro pensando só nesse jogo mesmo. Pensando em não matar todo
0: mundo do elenco de é. Covid.
4: Exatamente, né?
3: Mas quais são as perspectivas do Corinthians para essa temporada? Eu não vejo muita perspectiva de título, nem nada.
4: Nada, nenhuma. Talvez a perspectiva de título do Corinthians seja o Paulistão. Porque o Paulistão, como a gente sabe, os quatro grandes sempre chegam no, no, na semifinal. A não ser que um Bragantino tente intervir aí, um
3: Mirassol que vem bem. Não, se o Seu Santos. Em...
4: É, os quatro grandes vão chegar. Se o Santos
3: enfrentar o, a Ponte Preta nas quartas, aí o Santos é eliminado. Ou o Ituano?
4: Não é eliminado nunca. A Ponte Preta é horrorosa. Sim. E como os quatro grandes chegam na semifinal, é mata-mata, aí é clássico. Então é o Paulista pro Corinthians esse ano de novo. É, mas a perspectiva do Corinthians esse ano é o que? se reestruturar financeiramente né? mudou a direção é, por mais que continue sendo na mesma chapa, a mesma corja se me permitem o Corinthians tem que reestruturar financeiramente ainda mais sem a torcida né? que a arrecadação era para pagar o estádio e como não tem arrecadação, não se paga o estádio é, as conversas com a Caixa também estão paradas Então, fora né, a, o tanto de processo o Corinthians tem trabalhista então é, é se restaurar financeiramente e o que? Lançar jogadores da base. O que nunca faz. Esse ano tem que fazer, é obrigado a fazer. Vamos ver o que vai dar. O Donelli, goleiro, muito bom jogador. Tem esse Biro de 16 anos que é lateral, não jogou de contra a ponte, né? Mas vai entrar no time. Fora a Addison, o Varanda, que fez gol. Então quando eles tem que lançar os jogadores, mesclar o time, como fez o Palmeiras. Não vai ter a mesma qualidade, já adianta aqui. Mas tem que tentar fazer isso e buscar, né, fazer campan- campanhas dignas esse ano. Pensar no futuro.
3: Enfim, esses foram os principais destaques do momento. Palmeiras campeão da Copa do Brasil, tetracampeão Parabéns Palmeiras, você agora é o terceiro maior campeão desse campeonato importante aí do Brasil, atrás apenas de Cruzeiro e Grêmio. Falamos também dos paulistas, Corinthians, São Paulo, Santos, sobre a pré-libertadores, que vai se iniciar agora para os brasileiros, terça-feira para o Santos e quarta-feira para o Grêmio. Enfim, estamos de volta com um único gol, pedimos perdão por pausar o o, o podcast no meio da Libertadores, inclusive não cobrimos, mas eu fico feliz de não ter cobrido, porque seria muito triste falar sobre a final da Libertadores, mas enfim, faz parte. Mentira! E agora estamos aqui de volta para tentar fazer semanalmente uma conversa bacana sobre futebol. Então, eu estou ficando por aqui... É, um abração pra vocês, falou Vinícius, falou Alan, tamo junto e valeu pela estreia aí, Eric, tamo junto
0: um abraço Caraca, cara breve é é isso aí então, rapaziada, a gente fica por aqui agora estamos de volta e aguarde que novos episódios pra frente valeu
1: é isso aí, rapaziada, mais uma vez é... foi muito legal estar com vocês 2020 foi verde e 2021 será mais verde ainda. Abraço.
3: É isso aí. Valeu, falou, até mais.